1: Hola, queridos amigos, muy buen día. Le desea a su doctora Isabel aquí en la red hispana. Un día que hay veces que en otros países dicen, ¡ay, mala suerte! el Martes 13, eh, ni te cases, ni te muevas de lugar. Y yo digo, bueno, esas son boberías, ¿no? Pero hoy voy a tratar precisamente de algo que es bien difícil, de cómo terminar una relación de pareja de una forma sana, de una forma que no se maten, ¿no? Y, y como siempre es doloroso el hacerlo, eh, y es difícil cómo poderlo presentar, sobre todo aquel que quiere eh, terminar con la relación. Y en ocasiones esto puede eh, terminar en disputas, en problemas, y las diferencias pueden ocasionar una ruptura que es traumática. Pero yo creo que eh, tenemos que pensar el por qué hacerlo. Yo creo que cuando uno tiene una lista... De sentimientos, eh, quizás son sentimientos de ira por cosas que han ocurrido, de rabia. Eh, tenemos que aprender a controlar nuestro comportamiento para poder dar una razón específica, ¿no? Cuando ya no hay ninguna solución, el diálogo hay que hacerlo, el diálogo final. Cuando una relación ya no puede sostenerse más, normalmente los dos miembros de la pareja lo saben. Pero siempre cuesta mucho dar el paso. Eh, el primero, imaginarte que vas a vivir sin esa persona. ¿Y qué hace que no podamos decidirnos? Puede ser, puede ser el miedo, sí, el miedo a decirle a la otra persona que ya no queremos continuar esa relación, que no sentimos igual por ella. El, la otra razón puede ser el miedo a quedarte sola o puede ser también una inseguridad. No sabemos si seremos capaces de exponer todo lo que sentimos para dar la relación por terminada. Eh, yo creo que hay que dar una explicación. Yo sé de personas que ni siquiera se enfrentan de cara a cara y yo creo que es saludable hacerlo, porque esa persona ha estado un tiempo contigo, puede ser lo mismo que un noviazgo, que puede ser de pareja de vivir juntos, ¿no? Hay que organizar mentalmente, eh, todas las ideas que quieres exponerle, las razones por las cuales debes de dar por terminada la relación y puedes pensar también en algunas argumentaciones que darle ante preguntar que pudiera plantearte. Si te ves inseguro, mejor es ir preparado mentalmente. Exprésate con calma y con sinceridad. Eh, no hay necesidad de herir a nadie. A lo mejor eres tú el que quieres terminar la relación porque ya no la ves como una relación o, o puede ser una, eh, un problema para poder continuar tu vida, ¿no? Hay que prepararse para hablar. Hay que manter, mantener cierta serenidad y defiende con calma las ideas por las cuales tú quieres terminar con esta relación. Eh, debe de ser consciente de que el modo en que des por finalizada esta relación es algo que recordará siempre por ello es necesario que se suceda del mejor modo posible no pueden haber gritos, reproches y rabias porque entonces va a ser muy difícil para ambos poder superarlo ocurrido debes de ser consciente de que el final es lo mejor para ambos el asumirlo te proporcionará calma mantén una buena autoestima sabes lo que es mejor para ti porque eso es clave. Y debes dejar claro que esa relación te causa más daño que beneficios. Y también es normal que vengan lágrimas, tristezas, todo lo demás. Porque esa es parte del proceso. Pero hay que enfrentarse a esa realidad. Y asumir esa ruptura y avanzar como persona. Cierra para siempre esa puerta. No puede ser entre y sale. El amor siempre vale la pena. Pero si estás seguro de que quieres tomar esa decisión, tienes que hacerlo. Punto. Y después verás, darte un tiempo para poder entonces tomar otra relación. Por lo general debe de haber un periodo de tiempo antes de comenzar la próxima eh, relación. El, el, depende de la cantidad de tiempo que has estado con esa persona, te puede determinar el tiempo de meses para poder comenzar otra relación. Tú te pones tus metas. Tú eres el único que puedes determinar cuánto tiempo. Gracias y espero que esto te ayude. Y ahora nos vamos con una carta que recibí en la doctora .net. Hola, doctora Isabel. Quisiera que me dé un consejo. Tengo 35 años, 18 de casada y tres hijos, 17, 14 y 9 años. Cada día siento que me asfixio. Mi marido es celoso y posesivo. Quiere toda la atención para él. No deja que trabaje ni estudie. Solo quiere que me dedique a la casa y ya no sé qué hacer. El colmo fue que un día que fuimos a misa y me maltrató porque alguien se sentó en la banca donde estábamos sentados mientras él iba al baño. Cuando regresó no podía sentarse al lado mío. Tuve que salir para no hacer una escena en plena misa. ¿Qué puedo hacer? Hola amiga, vivir así es una tortura. Cuando lo conociste, quizás te sentiste muy halagada, pues él quería hacer todo para ti, hasta ser tu carcelero, ¿no? Esta clase de hombre tiene una necesidad excesiva de controlar la vida de la pareja y por medio del control, él puede acallar sus temores de ser abandonado. Él no sabe cómo conquistarte con amor, sino con control. Tu marido siente que tiene poco valor, aunque te demuestre que es poderoso, no lo es. Es como un niño que tiene temor a que no lo amen o lo acepten, pues realmente alguien le hizo creer que no valía. Sé que muchas veces has dado excusas de su comportamiento, quizás porque sabes que él no fue amado o estimado de niño. Llega el momento que no importa lo que hagas para asegurarle que tú le amas, pues nunca será suficiente, Tienes que comprender que el comportamiento de tu pareja es una forma de abuso emocional y de ahí el abuso, el abuso físico es solamente un paso. Debes decirle que hay que buscar ayuda terapéutica para los dos, que no puedes continuar con él si no buscan ayuda. Eso tienes que hacerlo cuando no haya crisis. Asegúrale que le amas para que no se altere. Si te dice que no va, le dices que entonces tú irás pues tú lo necesitas como una ayuda emocional. No debes mantenerte aislada. Espero que tengas alguien en quien confiar. Por supuesto, no un hombre. Una de las características del hombre posesivo es hacer todo lo posible por ir distanciándose a la pareja de toda relación social y familiar. Encuentra la ayuda local en centros de violencia doméstica para averiguar más. También puedes llamar a la Línea Nacional contra la violencia doméstica. 1-800-799-7233. Te deseo lo mejor. Cartas como estas recibo bastantes, ¿no? Pero tenemos que aprender a darnos cuenta que aunque ya no sientas por él lo que sentías antes, por, posiblemente por esa forma de controlar, ha ido matando poco a poco el amor yo te recomiendo que vayan a buscar ayuda, porque cuando se ha pasado tantos años con una pareja, te va a quedar la duda, ahí hice bien, ahí hice mal. Tienes que preparar la salida. Eso quiere decir que tienes que tener dinero para poder eh, mudarte. A lo mejor él, como tú no trabajas, te va a permitir que te quedes en la casa con los niños. Haz lo posible por ir a buscar ayuda antes de tomar la decisión de que esto se acabó. Gracias por tu carta y todos ustedes escríbanme a la doctoraisabel.net. Regresamos.
2: informativo. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América con un consejo migratorio de la Red Hispana y de esta tu estación favorita. ¿Sabías que en este momento hay más de 8.8 millones de residentes legales permanentes que ya son elegibles para iniciar de manera inmediata el proceso de ciudadanía? Si tú eres uno de ellos, este es el momento de hacerlo porque muchos expertos coinciden que se trata del mejor escudo contra la política de deportaciones de la administración del presidente Donald Trump. Organizaciones sindicales, comunitarias e inmigrantes lanzaron una campaña para naturalizar a más de un millón de personas este año, y tú puedes ser una de ellas. Para más información visita la laredhispana laredhispana.org.
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana .org.
4: Planeta Azul
5: ¡Felicidades, hijo! ¡Es hora de abrir tu regalo! Gracias, mamá. ¡Ah, un arbolito! ¡Sí, es un árbol! Recuerda que todos tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar nuestros espacios verdes día a día.
4: Cada acre de árboles maduros ofrece oxígeno para 18 personas y ayuda a limpiar el aire para niños o personas mayores con problemas respiratorios. ¡Regala vida! ¡Regala un árbol!
5: ¡Mami, mami! ¡Me encanta mi arbolito! ¡Hasta respiro mejor! <risa> ya vio vecina Parece que los árboles Mejoran el asma de Carlitos
4: Los árboles son vida Pero necesitan Nuestra atención y cuidado Infórmate y participa En tu tiempo libre Para mayor información De eventos Para plantar árboles Cerca de tu comunidad Visita Nuestrosespaciosverdes.org Un mensaje De la Fundación Nacional Para la Educación Ambiental La Asociación Nacional De Parques y Recreación El Servicio Forestal De los Estados Unidos Y esta estación
6: Para vivir mejor ¿Quieres desintoxicarte? Esta puede ser una gran oportunidad para organizarte y definir lo que quieres cambiar. Primero, desintoxica tu dieta, asumiendo responsablemente cada alimento que llevas a tu boca. Segundo, desintoxica tu hogar, haciendo una limpieza del closet. No te aferres a lo material. Lo importante son nuestras relaciones personales. Tercero, desintoxica tu vida social. Concéntrate en el presente y no en la pantalla. La tecnología puede ser muy útil, pero su uso excesivo te separa de las cosas cercanas y que amas. Y finalmente, desintoxica tu vocabulario, cuidando los pensamientos destructivos que luego se convierten en palabras y esas palabras en acciones y esas acciones en hábitos. Soy Eli Bravo y si quieres más información como esta, visita Inspirulina.com
3: Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
7: Camino al éxito Siete es un cantante, ganador de un Grammy latino. Antes de
0: ver qué queremos poner en nuestra mente, tenemos que entender la diferencia entre los intereses y las pasiones. Los intereses son cosas que van y vienen, son cosas pasajeras. La pasión es lo que define tu vida. La pasión es lo que tú harías gratis. La pasión es lo que si dejas de hacer, te pones triste, te vas muriendo poco a poco.
7: Su filosofía de vida es simple, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
0: Cuando me pusieron mi primera guitarra en las manos, entendí lo que era la pasión. Es como enamorarse, no puedes dejar de hacerlo, ¿no? Y desde ese momento en adelante, yo no dejé de tener música en mi cabeza, esa es mi pasión. Yo creo que cada uno de ustedes piensen en cuál es su pasión, porque están en el momento cercano de descubrirlo, o ya lo saben probablemente algunos de ustedes. Su
7: intención es contagiar al mundo con su positivismo y llevar su mensaje de alegría. Un
8: mensaje de esta estación y la red hispana .org.
3: Saber es poder.
9: Al ser latina, nacida y criada en Puerto Rico, cuando me mudé a Arizona aprendí a apreciar el español más porque ha sido parte de mi identidad. Siempre he dicho que si no entiendes el español, pues no me vas a lograr entender al 100%.
8: Comprometida y solidaria con los latinos, nos habla del por qué el español es importante para ella.
9: A través de esta experiencia fue que empecé a sentir un compromiso con el español en Estados Unidos y los latinos que viven aquí. Como periodista quiero poder informar a este público en español e inglés.
8: La joven Charlene Santiago recientemente ganó la beca María Elena Salinas que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
9: Al yo ganarme esta beca siento que toda mi preparación académica está siendo reconocida y me confirma a mí que voy en el camino correcto para cumplir estas metas.
8: Un mensaje de esta estación y la red hispana punto Hola
1: doctora Isabel, aquí estoy con ustedes como siempre en el 888-787-2346 y nos vamos con la próxima llamada. La primera llamada de hoy que es la llamada de Gabriel. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, buenas tardes, muy bien doctora. Qué bueno,
1: me alegro Porque mucho.
10: Tengo un tiempo escuchándola y pues da muy bonitos consejos y quería saber yo yo tuve un matrimonio mi problema es que tuve un matrimonio en México uh -huh. okay. en el 2000 fue la última vez que fui para México este porque pues, salimos mal tuvimos muchos problemas de que cuestión de que yo empecé a trabajar desde muy chico y me casé muy chico también uh -huh. claro este yo me vine para, para acá para pues, dar una vida mejor, ¿no? Una, una... Tener, tener la, la familia bien.
1: Claro, claro.
10: Este, entonces... Yo todo lo que agarraba, se lo mandaba la señora, se lo mandaba, mandaba, mandaba. Yo ni carro tenía, ni siquiera, pues tenía yo mi trabajo donde podía yo caminar a pie, cerquitas ¡Qué pues, bueno! De todos modos, yo dije, voy a... a tratar de hacer algo de, de ahorita de... de, de de trabajar y de yeah. hacer mi casa y arreglar y que no les haga falta nada uh -huh. entonces yo hubo un tiempo cuando hubo según la fijo la amnistía yo me la estaba no estaba la amnistía yo me la quise traer y nunca me quiso seguir uh -huh. nunca que ella no iba a seguir un hombre para iba a dejar a su mamá wow. bueno entonces yo me puse a trabajar para hacer mi casa y todo Mandé ¿Hacerla aquí
1: y, o la mandaste para allá? Para México. Uh
10: -huh. Este, Entonces, yo le dije cuando fui en el 2000, porque duré cuatro años sin ir en el 2000 fui, y le dije yo, pues, que contaba el dinero que yo le había mandado. Y ya puede. Uh -huh. Pues que no, que no había dinero, que no. Uh -huh. Bueno, no le dije yo nada, nada, nada. De, ¿Pero tú eres un
1: santo o qué? ¿Cómo es posible? Pues...
10: No sé, gastaron dinero a manos llenas, que no, 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 no. Pues yo, con fin de quedarme por allá un tiempo a trabajar también, porque todo el tiempo que me ha gustado trabajar, nomás que, pues hubo la razón de que ya cuando ella me dijo que no se vendía, que no se... Pues ya en la última vez que fui en el 2000, fui y le dije, le dije, ¿sabes qué? Pues si, pues, la nuestra relación, pues aquí va, yo creo que aquí se va a, a acabar, porque... ¿tú realmente entonces para qué te casaste con uno? No,
1: no, y tuviste hijos con ella.
10: Sí, tuve cinco, son cinco muchachas.
1: Uy, Dios mío. ¿Y entonces ya. qué pasó? No. ¿Qué pasó? No, pues uh, mis hijas se casaron, se
10: casaron. Yo me traje a la más grande primero, me la traje, pagué por ella para que la, para que la pasaran, porque le pasó esto de que un rayo le mató al, al marido. Wow. Y dejó un niño, que un niño yo tuve que criar junto con la mujer. Uh -huh. ¿Eh? Pero entonces yo me las traje y ya cuando nos separamos, pues me dijo ella que me iba yo a arrepentir. Y sí, yo he sentido un, un, una cosa muy fea que desde que me junté yo con otra mujer aquí en aquí en Estados Unidos uh -huh. y mi vida ha sido, el, el dinero no me rinde al trabajo en un trabajo y luego me descansa. Bueno, he tenido una suerte muy fea, wow. muy fea la, 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 en la realidad.
1: Y esta nueva mujer que tú tienes, ¿ha sido buena contigo o no ha sido buena?
10: Sí, es, ella es muy buena gente, muy, bu muy buena persona porque yo vivo en la casa de ella.
11: Uh -huh.
10: okay. Yo nos ayudamos, ella me ayuda, yo la ayudo pero es muy diferente a la mujer de, de México porque la mujer de México me dijo que me iba yo a arrepentir de, de verla yo dejado entonces yo le dije le dije ¿por qué no pero si arrepentir? ella te dejó ella te dejó primero a ti sí pues yo fue lo que le dije le dije por qué me voy a arrepentir si tú pues, no quieres seguir a uno claro supuestamente cuando son matrimonios el matrimonio tiene que ir juntos ves ir sí. Si hombre, no, a un nivel la mujer
1: claro que y, y, es que ese es el asunto cuando una persona no sigue lo que es el matrimonio pues entonces esto es lo que ocurre exactamente lo que te ha pasado y esa la historia tuya es la historia de muchos no es solamente eso es, es la historia de muchos
10: sí luego también una un, un, una vez salí mal con mi jefa como yo vivía allí con mi jefa también mi mamá me dijo, salimos mal. Y ella me dijo que ojalá nunca en mi vida agarrara un gran, para un grano de sal. eso es, es una cosa que tengo todo el tiempo en mi mente también, oiga. Qué barbaridad. También algo de sal que me aventó mi jefa también. Y eso. He estado navegando en las buenas y malas. He estado navegando de todos modos. He bueno, tratado de salir bueno. adelante.
1: Ahora, tú me has llamado... He escuchado tu historia, una historia que, como tú dices, no te salió como tú querías. Ahora, fíjate una cosa. Tú sí tienes una mujer aquí que es buena, que te quiere. Sí. Entonces, ¿cómo pudiéramos vivir una vida mejor? Eh, no por esas palabras que te han dicho, que tú te las sientes como si fueran unos maleficios, ¿no? Sí. Uh -huh. eh, Tú tienes una mujer buena aquí, tú estás viviendo aquí, unas veces trabajas, otras veces no. ¿Tu vida aquí es mejor que la que tenías en México?
10: Pues yo digo que sí, porque entonces, pues en México ya ves que ahí donde yo vivía no, no, no trabajaba, no había ni trabajo. Bueno, Lo que entonces, uno trabaja, eh, trabaja de por uno, ¿verdad? para bueno, uno.
1: Bueno, ahora yo Pero, quiero que tú mires tu vida y te enfoques en el presente. Deja atrás... ...lo que tienes que dejar atrás... Eh, ...la mujer te dejó... ...te abandonó... ...y tú estás aquí... y ...la otra que tienes allá... ...¿qué edades tienen tus hijos allá? ...tú le mandaste hasta dinero para que construyeron la casa, ¿no? ...sí, pues yo
10: les mandé... Les, ...les mandé para la casa y...
1: ...¿y dónde está y el yo, dinero? Pues, ahora, <ríe>
10: ...eso fue, fue el, el problema...
1: De que... ...ok, bueno, entonces... Mira, ...mira esto de esta forma... Entonces, aquí hay veces que tenemos que decir, bueno, lo pasado, pasado es. Y empiezas ahora el presente. Tú tienes que mirar tu presente, mirar lo que significa. ¿Qué edad tú tienes ahora?
10: Yo tengo 54 años.
1: Bueno, tienes una vida por delante, para que lo sepas. Tú tienes por lo menos una vida donde tú puedes trabajar. Quizás no seas un millonario, pero una persona que puede vivir tranquilo en su vida. ¿No crees que puedas hacerlo? Yo digo que sí. Pues entonces, olvídate del pasado. El hijo mayor tuyo o la hija más pequeña que, te, que tuviste en México, ¿qué edad tiene?
10: Yo creo que tiene los 29 años.
1: ¿Ya es una mujer? No, ya se acabó, no, es una ya, mujer. Ya,
10: ya, ya está casada. ¿Qué? Okay. Ya quisiera que se vinieron todas y yo tuve que soltar el billete. Bueno. Y después la mujer andó diciendo que yo nunca les había ayudado. Le ayudé hasta ella cuando se vino, le ayudé yo también para que se viniera.
1: ¿Entonces la mujer está aquí?
10: Sí, están en... Ellos, ellos están en Georgia, yo estoy en el estado
1: de Iowa. Ok, entonces, ya los tienes... Ya brincaron el charco, están aquí. Entonces, sí, tú no... Mi, todo, pero tú no tienes... Bueno, bueno. Entonces, tú dile, tú quisiste hacer lo que tú querías. Espero que tu vida sea muy feliz. Yo te ayudé, yo te traje, yo traje a mis hijos. Tú tienes que resolver tu vida de aquí en adelante. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Yo te estoy diciendo sí. que tú eres un buen hombre. Vive tu vida. ¿Aquí tienes hijos con esta señora o no? No, no, no. Mejor, mejor. ¿Ok? Vive tu vida con esta señora. Olvídate del pasado. Habla con tus hijos si quieren hablar contigo. Los llamas. Ellos, si tienen corazón, se darán cuenta que su padre los ayudó a traerlos aquí. Y si no lo quieren saber, es problema de ellos. Te absuelvo, hijo. Olvídate de lo demás. Eh, eh, piensa que Dios está aquí para ayudarte y tú los has ayudado a todo. Bendito sea. Regresamos aquí en la red hispana en el 888-786-787-2346.
10: Fuente de salud. Ya está listo el asado.
7: Voy a servir.
11: Mmm. Déjame esa grasita. Que está bien
7: asadita. Pero si el médico te dijo que evites la grasa.
5: Pásale,
11: pásale.
5: El cáncer de colon o cáncer colorectal es el segundo cáncer más diagnosticado entre los hispanos de Estados Unidos. Para evitarlo, expertos como el doctor Héctor Álvarez, especialista en cáncer, recomiendan una dieta adecuada, rica en fibra y algo más. Es súper importante que si usted tiene 50 años de edad, vaya a hablar con su doctor, vea la
10: posibilidad de hacerse una colonoscopia. Si sí sabemos que el mejor método de screening para detectar estas lesiones que lo ponen a usted en riesgo de desarrollar cáncer,
0: es la colonoscopia.
5: Un estilo de vida saludable puede disminuir sus riesgos de padecer cáncer de colon. Recuerda, su salud es su responsabilidad. Manténgase
6: sano.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
6: para vivir mejor. Soy Eli Bravo. La llamada hora del burro, también conocida como la siesta del carnero, entre otros nombres, es un fenómeno que parece contagiar a todos. Nos quedamos sin energía entre las 2 y 3 de la tarde y solo provoca tomar una siesta. No solo se trata de una tradición, sino que hay razones fisiológicas. Justo después del almuerzo, ocurre un descenso de la sangre desde el sistema nervioso al digestivo, lo cual ocasiona somnolencia. La buena noticia es que existen otras soluciones además de la siesta para sobrevivir la hora del burro. Pelar una naranja, por ejemplo, es ideal. De acuerdo con la aromaterapia, el olor de los cítricos incide en la estimulación mental y mejora el estado de ánimo. Una caminata breve, incluso dentro de la oficina, mejora la capacidad de concentración y reduce el estrés. Así que, si no puedes tomar una siesta, dedica un minuto a estas actividades y lograrás elevar tus niveles de energía y motivación.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org
5: de Salud. El cáncer puede atacar en cualquier momento y a cualquier persona Pero nuestro estilo de vida puede ayudarnos a disminuir los niveles de riesgo ¿Qué podemos hacer? Se lo preguntamos al doctor Héctor Álvarez Personas que hacen ejercicio se ha demostrado que tienen una menor incidencia de cáncer Las personas que son sedentarias tienen
10: una mayor incidencia de cáncer las personas que comen frutas y verduras, una gran cantidad de consumo de frutas y verduras, tienen menor incidencia de cáncer. Eso ya está demostrado, está muy estudiado.
5: ¿Y tú? ¿Ya sabes qué vas a hacer?
10: Personas que, por ejemplo, tienen una dieta heterogénica, que significa que comen mucho colesterol o que comen muchas grasas saturadas, se ha demostrado también que tienen una mayor incidencia de cáncer, en general
5: en la población. El tabaquismo y el consumo de alcohol son factores de riesgo asociados con distintos cánceres. Ya lo sabes. Mantente sano. Tu salud es tu responsabilidad.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org. Saber es poder. La joven Charlene Santiago,
8: estudiante de la Universidad Estatal de Arizona, recientemente ganó la beca María Elena Salinas, que le permite continuar sus estudios en periodismo con especialidad en español.
9: Al principio no me sentía muy segura si me ganaría la beca o no, pero decidí solicitar como quiera porque he aprendido que los mejores triunfos son frutos de las decisiones que, que nos cuestan tomar. Siempre me gusta, trato de retarme a mí misma y pues tomé la decisión y dije, ¿sabes qué? No tienes nada que perder. Así que la solicité y varias semanas después recibí el correo electrónico felicitándome que me había ganado la beca y realmente sentí una alegría inmensa eh, con la decisión que había tomado. Logró
8: integrarse a las diversas comunidades hispanas participando activamente. Un mensaje de esta estación y la red hispana.org
7: Camino al éxito
3: Nacemos en una tierra, pero a veces la vida nos tiene otras sorpresas y destinos como nos cuenta Natasha Fernández.
9: Y de momento cuando tenía tan solo 11 años, mi mamá se me acerca muy decidida, como siempre lo ha sido, y me dice, hija, nos vamos de Venezuela. Y fue un proceso de incertidumbre lleno también de alegría, pero por supuesto de mucha nostalgia. En poco tiempo me separaría de todo lo que conocía. Pero aprendí que de esto se trata la vida, de momentos y experiencias que nos ayudan a creer, a crear y sobre todo a crecer. Y a partir de esa decisión puedo decir que en esta, mi segunda patria, inicia una maravillosa aventura en la Universidad de la Vida.
3: Cada uno de nosotros tiene su historia. Lo importante es iniciar nuestro camino al éxito con un buen plan de vida. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: Hola, queridos amigos, aquí tienen a su doctora Isabel y el teléfono a llamar es el 888-787-2346. Nos vamos a ir ahora con la llamada de Paola. Hola, Paola, ¿cómo estás? ¿En qué puedo ayudarte?
11: Hola, mi doctora hermosa. Dios me la bendice hoy y siempre.
1: Gracias, mi amor. Ah,
11: tengo un hijo de 20 años uh -huh. que está en la universidad. Eso es lo... Um, que tiene muy bien, es muy buen estudiante. Okay. Pero en la casa es un desastre. Me cuesta mucho trabajo para que él mantenga su cuarto ordenado, para que hay un baño allá arriba donde él es el único que lo usa y batallo mucho para que lo limpie. En la casa no hace más nada, más que su cuarto okay. y el baño y, y me cuesta mucho. Ah, no trabaja. Su papá tiene un negocio y solo le pedimos que le ayude una sola vez por semana
1: uh -huh.
11: y es es un batallar lo tenemos que levantar yo le preparo el desayuno pero qué pasaría perdóname
1: qué pasaría uh -huh. si tú no le preparas el desayuno
11: Uh, es que él se prepara el lonche y a mí no sé qué me da no prepararle el desayuno. Pues quítate, pues
1: no, no, yo creo, yo creo que de aquí en adelante tú vas a hablar con él de esta forma. Uh -huh. Tienes dos meses para enseñarme que tú eres responsable de ti, porque él tiene 20 años. Yo tuve esos 20 años, yo estudiaba en la universidad, es más, yo me casé, tenía un hijo. Y estudié en la universidad. Yo limpiaba mi casa, uh -huh. cocinaba. Es verdad que mi compañero me ayudaba, mi esposo, el padre de mis hijos. Pero lo que te quiero decir con esto, que estamos criando una generación que no sirve para nada. Porque yo entiendo que él esté estudiando. Esa es su obligación. Pero uh -huh. si él no estuviera en tu casa y tuviera que estar en un, uno de estos lugares universitarios, sí, muchos de ellos dan asco entrar. Porque ni uh -huh. limpian los baños, ni hacen nada. O sea, que es tu obligación como madre de decirle, tienes dos meses para que tú, a mí no me importa, pero una vez a la semana limpias el baño, que es el único que tú usas. Una vez a la uh -huh. semana. Ahora me vas a decir cuál es el día que tú lo vas a limpiar. Y le pones todas sus cosas para que él pueda limpiarlas. Le digo, yo lo uh -huh. estoy haciendo para enseñarte, porque tú no te vas a qu quedar aquí al resto de tu vida. Exacto, le tienes doctor. le tienes que hablar de esa forma. Le tienes que hablar con aquella forma de que enseguida que tú puedas encontrar un trabajo donde te puedas mantener, después de los estudios, uh -huh. tú te vas. Porque es que si ya no te he
11: llegado te... a ese punto, doctora, donde le digo, es que ya no puedo Alan, no puedo porque no me, o sea, no quieres cooperar conmigo y es que no vive aquí, doctor, o sea, él nada más está por las vacaciones. Y me dices que cuando yo no estoy aquí, tú no me tratas así. Le digo, porque no veo cómo vives, Adán. Hmm, pero no hmm. puedo creer que un muchacho de 20 años pueda vivir en este desorden. O sea, no lo entiendo. Doctora. Okay. Y a veces entonces tengo que, que cambiar. Que estoy estoy, eh,
1: no, no, ya entonces tengo que cambiar lo que yo te dije. Este está de vacaciones aquí. Le dice, tú uh -huh. estarás de vacaciones, pero yo no estoy de vacaciones, tú trabajas. Yo sí, sí. Ok. Entonces, si tú trabajas, y me imagino que estás ocupada, si tú no limpiaras la casa, ¿qué tú crees que pasaría con tu marido?
11: Pues si no, no más no correría, no fluiría
1: igual. Ok. ¿Y qué hace tu marido para ayudarte?
11: Es eh, eh, lo que les digo, que su papá, a pesar de que llega cansado, me ayuda, que porque uh -huh. él no, no aprende de
1: eso. Bueno, dile que de aquí en adelante, estas son las últimas vacaciones que él pasa contigo. Tú tienes que aprender a ser responsable de tu limpieza. Yo no sé cómo tú vives en la universidad, pero sí te puedo decir que tienes que ir a ayudar a tu padre. ¿Quién está pagando a él los estudios?
11: Él, gracias a Dios, fue uno de los top del 3% que se graduó de su de su escuela, doctora, y uh -huh. le dieron aparte ayuda. O sea, tiene unas becas y tiene ayuda.
1: Ok, y eh, ahora, Dios, espera, no. espera, espera, pero yo quiero tener aclar quiero aclarar esto a los padres, porque esto sí sé. Uh -huh. Él le dieron sí. una ayuda y le dieron uh -huh. una beca, pero en alguna uh -huh. de esas cosas ustedes tuvieron que firmar papeles.
11: Eh, sí, pues nos piden nuestros impuestos.
1: Ah, ok. ¿Y de a quién es responsable de eso que tú firmaste, mi amor? Pues nosotros. Ah, ahí es donde yo quería llegar. Ahí es donde yo quería llegar. Tú le puedes empezar a él decir, yo estoy muy orgullosa de que estudies, de que te has ganado estas becas, pero no te olvides que esta responsabilidad que tú nos diste a nosotros es algo que yo no estaba contando. Porque tú estabas contando sí. con esto. No, y
11: ¿sabe qué es lo que él me dice, doctora? Que antes yo diga que él ya me está ahorrando todo eso porque él este, que ni siquiera está pagándole la carrera porque él me la está ahorrando a
1: mí. Entonces tú le dices, mi amor, no importa. Si tú no hubieras tenido esto, tendrías que ir a cualquier college de aquí, cerca, que no tienes, no tienes que pagar tanto, porque mi obligación es criarte hasta los 18 años. ¿Orgullosa de que puedas estudiar? Perfecto. De que te hayan dado una beca, mejor, porque tu mamá y tu papá no tienen el dinero necesario para pagar una carrera que pueda costar hasta 100 mil dólares. ¿Cuánto cuesta al año la carrera de este muchacho?
11: Como 23 mil. dólares.
1: Ok, ¿tú pudieras pagar 23 mil dólares al año multiplicado por cuatro? la verdad que no entonces hay que hablar a los muchachos esto hay que hablarle no es que me da una furia por dentro saber que él te ha dicho que, que él te está ahorrando el dinero en, en tú, tú no tienes la obligación de pagarle los estudios a mí nadie me los pagó los pagué yo Uh -huh. y a mis hijos de... los ayudé en los, lo que era el bachelor's los que cogieron beca magnífico pero estudiaban y cuando llegaban a la casa tenían que trabajar cuando quisieron estar un máster yo le dije esa es responsabilidad tuya no es mía sí. entonces sí. hay que hablarles yo te quiero yo te amo estoy, eh, estoy contentísima que estás estudiando pero tú me tienes que ayudar a mí a tu padre Exacto. aunque sea una uh -huh. vez a la semana lo que tú le estás pidiendo ¿no?
11: Solo una vez, doctora. Ok, es que ¿qué hace los sábados,
1: por ejemplo? ¿A dónde va él los sábados?
11: Oh, él sale con la novia. Ah, ok. Uh -huh. Y es lo que le digo, porque cuando se levanta para ir con su papá, es bien conchudo, doctora, súper conchudo. Y le digo, ¿y por qué no vas para las clases y te das bastante prisa? Y cuando vas con tu papá, te tardas mucho tiempo. Tú no pones el horario de tu papá, le digo, él ya necesita irse temprano porque su trabajo está afuera, doctora.
1: Entonces, Entonces, ¿tú sabes lo que tú le puedes decir a tu hijo también? Que no le tienes que decir nada. Es, mira, tú nos tienes que dar las gracias a nosotros porque darte este entrenamiento no te está costando a ti. Porque cuando tú empieces a trabajar en un trabajo regular, tú te tienes que levantar temprano. Es cuestión de no gritarle, sino decirle: Tú y yo tenemos que hablar. La novia está estudiando también.
11: También, y ella trabaja también,
1: doctora. Ah, doctor... entonces te, estamos viendo que él ve que su novia estudia y trabaja, y él no. Sí. Él es un vago, perdóname que yo te diga, es un vago. ¿Cómo se transporta él? Él tiene un automóvil. Sí, ¿y quién lo, lo paga?
11: Gracias a Dios, ya esa camionetita está un poquito vieja, pero como quiera, está en muy buenas condiciones. ¿Quién ya la le compró? Su, aseguranza,
1: su papá. Ah, entonces también se lo puedes decir. Sí, la basura sí, sí. de que tiene de transportación te la compramos nosotros. El seguro para ese carro te lo estamos pagando a nosotros. Entonces hay que tener un momento de agradecimiento a esos padres. Y ya que él no lo quiere ver. Hay que ponerle los espojuelos para que vea. Hay que decirle, esto es lo que los padres estamos haciendo por ti. No te quiero ver una sola mala cara cuando te tengas que levantar a ayudar a tu padre, porque no es justo para nosotros. Si tú has llegado a la universidad y has podido tener esas becas, es porque mamá y papá siempre te han respaldado. ¿Es así o estoy equivocada?
11: Es así, doctora. Entonces está bien que yo le diga, porque me duele, doctora, pero yo ya le dije, yo no te quiero las próximas vacaciones aquí, Alan, porque yo me voy a enfermar, o sea, a mí me... Ay, ¿Se lo dice?
1: ¿Díselo? ¿Por qué no? Dile, si tú no eres capaz de hacer las cosas que uno te está pidiendo, las más mínimas cosas, eh, pero le das una estructura, una vez a la semana limpias el baño, tienes que ayudar a tu padre. Punto y aparte. Gracias por habernos llamado, Paula aquí, en la red hispana su doctor Isabel, en el
2: 888-787-2346 Minuto Informativo ¿Qué tal? Soy José López Zamorano de Bienvenidos a América, con un consejo migratorio cortesía de la red hispana y de esta, tu estación favorita.
11: It's a big They came in They are here Casi
2: 11.000 inmigrantes indocumentados sin antecedentes criminales han sido arrestados por autoridades migratorias durante la administración del presidente Donald Trump. Se trata del doble en comparación con el mismo periodo del último año completo de Barack Obama. Por ello es sumamente importante estar listo en caso de ser arrestado y saber qué debes hacer y saber qué debe hacer tu familia. Debes traer a la mano los teléfonos del consulado de tu país y, de ser posible, de un abogado migratorio. Recuerda que tienes derecho a notificar a tu consulado y a no firmar nada sin la presencia de un representante legal. Para más información visítanos en la red
3: un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
5: Papá, ¿para dónde vas? ¿Por qué no me esperaste? Ay, hija, es que se me
1: olvidó. Es que ya me estoy haciendo viejo, mi hija. Es normal.
5: Yo no creo que es normal, papá. Ayer se te olvidó cómo hacer tu famoso café mañanero y mamá me dijo que has estado bien voluble.
4: Hija, es normal.
5: ¿Estás seguro? ¿Seguro?
4: No es normal. El Alzheimer causa problemas con la memoria, la forma de pensar y cambios de carácter. Los latinos somos 50% más propensos a desarrollar la enfermedad que los demás. Si tú o alguien en tu familia muestra síntomas de pérdida de memoria, desorientación o cambios de personalidad, infórmate llamando al Alzheimer Association 1-800-272-3900. Es gratis, confidencial y en español. 1-800-272-3900 o visita alzorg diagonal Español.
3: Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
4: Planeta Azul.
5: Cuando planto un árbol y lo veo crecer,
7: vuelvo a nacer. Yo cuido mi árbol en el patio de mi edificio. A mis amigas y a mí nos encanta regar los arbolitos del
9: jardín.
11: Me encanta descansar bajo la sombra de los árboles.
7: En mi tiempo libre, ayudo a
8: cuidar
4: los árboles de mi colonia. Los árboles son los mejores amigos de nuestra comunidad No solo nos dan aire fresco, agua limpia y sombra También embellecen nuestras calles
7: Ay mi amor, ya se elevan el valor de nuestras propiedades ¿Y tú,
4: has hecho algo hoy por nuestros árboles? Cuidemos nuestros espacios verdes día a día Los parques saludables hacen comunidades fuertes Para mayor información de eventos para plantar árboles cerca de tu comunidad Visita nuestrosespaciosverdes.org un mensaje de la Fundación Nacional para la Educación Ambiental, la Asociación Nacional de Parques y Recreación, el Servicio Forestal de los Estados Unidos y esta estación.
7: Camino al Éxito El Cantante 7 fusiona ritmos entre el reggae, la batucada, la bomba y el pop alternativo. En sus pensamientos siempre estuvo tener éxito.
0: De todo lo que te está pasando en la vida ya lo pensaste en algún momento y lo que estás pensando sobre tu vida ahora te va a pasar en el futuro. Así que si tú piensas que te va a salir bien, te va a salir bien. Y si piensas que te va a salir mal, también tienes razón, te va a salir mal.
7: Como él, todos tenemos alguna pasión y siete nos explica cuál es la suya. Bueno,
0: le dijeron a mi mamá que yo tenía dislexia. Eso es una condición que hace que tú leas y escribas algunas letras y números al revés. Y le dijeron a mi mamá, tu hijo no va a poder aprender a leer como los demás niños. Y ella dijo, ya tú verás que sí. Me dijo, vas a leer mirando al espejo. Aprendí a leer y no tuvieron que hacer nada diferente. Si cabe en tu mente, cabe en tu mundo.
7: Como siete, tú también puedes alcanzar tus sueños. Prepárate, edúcate.
8: Un mensaje de esta estación y la red redhispana.org.
4: Manuel, ¿tienes las cañas de pescar? Sí. Andrea, ¿ya guardaste la carnada en el bote?
9: Sí, adelante mi capitán Papá, este chaleco salvavidas me queda grande Así no podemos salir en lancha
4: No te preocupes mi amor, la misma talla funciona para todos, yo se lo amarro bien
9: Volvemos a la tienda y compramos el chaleco salvavidas
7: para niños que le queda Más vale salir tarde que no regresar
4: Recuerda, los chalecos salvavidas para adultos no funcionan para los niños. Aun si solo planeas un corto paseo en lancha, un accidente siempre es posible. Para más información y consejos sobre seguridad en el agua al andar en lancha, visita la redhispana.org. Producido bajo una subvención del Sport Fish Restoration and Boating Trust Fund. Administrado por la Guardia Costera de los Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.org.
1: me da el poder estar saludando a todos ustedes que día a día se conectan por medio de Facebook, que día a día se conectan por medio de nuestras estaciones a nivel nacional. Nuestra gente de Los Ángeles, de, de San Francisco, de San José, de toda California y también del sur que tenemos muchos lugares. Quiero saludar a Estela Mendoza. Eh, gracias por colaborar Continuamente tenemos a, a Dora, eh, tenemos a Griselda Padilla, muchas felicidades, gracias por estar con nosotros. Eh, también Estela, la otra Estela Mendoza, Miguel Medina, tenemos uh, también a uh, Alveranga, creo que es alberanga Estela alberanga y Roberto Espinosa. Y así, eh, también está a Miriam Aguilar, Jazz Jazz, cuántas personas. Gracias por estar aquí con nosotros. Ahora voy a leerles la carta, ¿ok? La carta que recibí por medio de la doctora Isabel .net, la cual ustedes verán que yo las pongo también en el Facebook mío, pero ustedes pueden escribirme a la doctora Isabel .net. Esta dice así. Hola, doctora Isabel, quisiera que me orientara sobre cómo ayudar a mi hija de 26 años. Es muy inestable tanto emocional como laboralmente. Siempre ha tenido relaciones amorosas destructivas. En un año que ha estado en Nueva York, ha tenido 10 trabajos y los ha dejado. Ella es absolutamente irresponsable. Yo vivo en otra ciudad y estoy pensando irme. Si fuera necesario, lo hago, a la ciudad donde ella vive, pero tengo un hijo adolescente de 12 años que va bien en sus estudios donde vivimos y no quisiera interrumpir su rendimiento escolar. No sé qué hacer. Muchas gracias y que Dios la bendiga siempre. Y yo a ti te voy a dar mi consejo. Hola querida amiga, si, si a su comportamiento con las relaciones amorosas, que según dices han sido relaciones destructivas, al igual que a la inestabilidad con el trabajo, le añades el hecho de que tú, su madre, no estás con ella. Eso aumenta los factores que puedan estarle afectando profundamente su condición emocional. Considero que ella tiene problemas emocionales lo suficientemente importantes como para que esté recibiendo terapia. Quizás tú pudieras visitar a, a ella, ¿no? La vas a ir a ver, aunque sea solo para eh, impulsarla a buscar la ayuda que necesita. Eh, en Nueva York hay grupos en español llamados eh, Neuróticos Anónimos, Amor y Paz, al cual ella puede asistir. De ese puede sorprenderte lo mucho que ella puede eh, mejorar. El teléfono de ese lugar es el 516 754 8044 o 516-244-6332. Dale la información. Habla con ella. Pero yo creo que tú tienes que velar ahora por ese niño de 12 años. No creo que es el momento para que te estés moviendo. Si él le va bien en la escuela, eh, es mejor que continúes. Es algo que estás haciendo bien. Eso no quiere decir que vas a abandonar a tu hija, sino que le dices lo que tiene que hacer, que es ir a buscar ayuda. Por eso te estoy mandando el teléfono que de neuróticos anónimos que hay en la ciudad de Nueva York. Hay varios, pero te di uno. Es importante que se lo digas para que ella sepa que hay alguien que la puede escuchar, que le puede indicar la mejor forma de vivir. Pero tú no puedes votar a tu hijo a una situación en Nueva York que a lo mejor no es conveniente. Él está en una edad muy, pero muy peligrosa. Y si le está yendo bien, ¿para qué vas a cambiar el rumbo? No creo que sea lo correcto. Eh, tenemos que muchas veces darnos cuenta que no podemos votar la familia completa. Eh, sí, posiblemente, por lo que tú me estás diciendo, tu hija tiene problemas serios, problemas emocionales serios. Y sí, te, debes de tener compasión, debes hablar con ellas, debes preguntarle cómo está. Eh, hay muchos libros que pueden ayudarla en esos estados emocionales. Uno de mis libros que se llama Los Siete Pasos para Ser Más Feliz habla exactamente de lo que son el, el estrés, las preocupaciones y las angustias. Y es un libro muy bueno que puede inclusive ayudarle a, a darse cuenta de lo que ella puede hacer y tomar responsabilidad de su vida. Por supuesto, también sería importante que ella fuera a buscar ayuda de un terapeuta, porque hay varios diagnósticos por los cuales ella está pasando. Por supuesto, no me has dicho nada de que ella esté usando drogas, ni mucho menos, eh, pero es importante que le digas, mira, estos libros te pueden ayudar. Y no solamente los míos. Hay muchos otros libros que ayudan a, a las personas a buscar y encontrar la solución de su vida. Este es muy bueno y te lo recomiendo. Así que no te olvides. Todos ustedes que me están escuchando. Los hijos son muy importantes. Si hay uno que no está, que no está bien, es natural que uno trate de ayudarlo. Pero tampoco podemos... Votar el resto de la familia por la preocupación de uno. Sé que es fuerte, sé que es difícil, pero sobre todo eh, como esta señora que tiene un hijo de 12 años, no podemos jugar con eso. Aquí me tienen, como siempre, eh, y quiero eh, también repetirles que mañana es el día que tenemos el concurso del otro libro mío de una mujer verdadera, donde ustedes eh, se pueden ganar el libro y les va a gustar mucho porque tiene mucha historia de cómo yo he llevado mi vida. Hay un capítulo que es muy interesante, que yo le llamo el capítulo de las gagas. Okay. Ese capítulo trata sobre un grupo de amigas. Somos amigas desde que estábamos en, en la escuela elemental, en una escuela de monjas. Hemos estado unidas, unas se han ido a distintas partes del mundo. Desde México, Suramérica, España, eh, en todas partes. Sin embargo, con la tecnología moderna, nos, come, nos conectamos casi a diario por medio de los correos electrónicos. Eh, es, ese capítulo habla del porqué de las gagas. Nos llamamos las gagas porque ya tenemos cierta edad. Y en vez de eso, nació de un libro en, en, en inglés que se llamaba The Yaya Sisters. The Sisterhood of the Yaya, que es un grupo de mujeres que siempre están juntas, que se resuelven los problemas, que si con los hijos, que, que si con los nietos, que con los maridos. Y tienen una historia. Y nosotros también tenemos una historia. Y ese libro, eh, más que nada, demuestra la importancia de tener amigas. A los hombres, la importancia de tener amigos. Eh, todo depende de qué tipo de amigas tiene y de qué tipo de amigos tienes por lo general las amistades que tengo yo son muy buenas tienen muy buenos principios y eh, yo te recomiendo que los amigos deben de ser igual para tu esposo eh, comprendo que si tiene dos o tres que son borranchines pues ya es, esto ya se puede convertir en un problema pero ustedes pueden hablar como pareja pero ese capítulo de las gagas es simplemente un reflejo de la importancia de tener amistades que sean correctas, que sean buenas. Eh, hay otro capítulo que habla del poder interior, de cómo poder hacia, ir hacia adentro. O sea, que es un estudio de cómo tú puedes llegar a tu interior y poder seguir adelante, encontrar tu propio yo, en pro, encontrar tu pasión. Porque eh, cuando estamos hablando de felicidad, no es solamente el dinero a menos que eso sea toda tu felicidad entonces sí que vas a ser más desgraciado porque el dinero va y viene pero encontrar algo que te guste algo que disfrutas en hacer encontrar tu pasión es preguntarte a ti adentro ¿qué es lo que yo quiero? ¿qué es lo por lo cual yo estoy aquí en la tierra? así que en ese libro llamen al 888-787-2346 e inscríbanse mañana es el concurso esta mañana y que Dios los bendiga. Hola, soy tu doctora Isabel.